siamo riusciti. Finalmente. Come stai, Marco? Ciao, Vittor. Sto bene, tu? Alla grande. Sei nel tuo studio? Sono nel studio, sono nel studio. Porca vacca. Mi io vedi ti... e mi senti? Sì, sì. Io ti stalkerò da un po', visto che ti hai fatto il studio. Sei in preparazione, eh? Sì. Tra otto settimane. Vabbè. Infatti mi sto... Ok, dovremmo Infatti mi sto abbronzando per quello. <ride> non perché vivo in Sardegna, è soltanto per la preparazione. In Sardegna dove sei? Che io l'ho girata un sacco la Sardegna. Sono nella zona di, di Cagliari. Di ah, ok, ok. Però eh, è un paese, una città, perché non è un paese, ci sono più di 200.000. Sì, 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 sì. Che si chiama Quartu. È proprio vicino. Io ho fatto un paio d'anni Castel Sardo in alto a sinistra. Bellissimo. Sono... Fatto... Bellissimo. L'ultimo anno ho fatto Kia. Bellissima. Eh, no, non c'è un posto che dici che fa cagare. No, no, sono diversi tra loro, ma altrettanto belli. Eh sì, ma in certi posti non ce l'ho mai andato neanche io fino al corso. Poi una... Anche se la vera Sardegna, secondo me, è l'entroterra. Sì. Cioè, lì vedi davvero la vera Sardegna. Eh sì. Tu invece in che zona sei? Non mi sono interessato a... Tra Pavia e Piacenza, al nord. Ah, ok. Proprio nella pianura padana. A livello geografico fa cagare. <ride> per quello ci vogliono i viaggi in Sardegna. Esatto. Comunque, eh... Di cosa vogliamo parlare allora oggi? Ah, heavy duty? Perché anch'io voglio, voglio sapere che cos'è da, da te. Cioè, voglio capire un po' che cos'è l'heavy duty, a parte quello che ho già letto nei, negli anni. Però per chi l'ha praticato, per chi lo fa praticare, per chi ha conosciuto e si allena con persone che sono suoi esponenti, come fantastico, visto che, che frequenti. Ecco, bravo, hai già fatto una bellissima distinzione, ovvero dicendo chi lo ha praticato, perché comunque si sente spesso parlare delle videuti, eh, spesso in modo magari dispregiativo, comunque non proprio bene. Dubito che queste persone lo abbiano praticato, non una settimana, per sei, nove mesi, lo abbiano fatto praticare per 6-9 mesi, magari su una fetta di almeno, almeno 10-15 clienti e magari agonisti, lì ci si può permettere di tirare le somme e dire non funziona, c'è di peggio, c'è di meglio. Ok, quindi questa è l'importante divisione che va fatta. E ahimè tutti quelli che uh, giudicano, secondo me, non, non hanno praticato questo... Questo criterio, perché l'heavy duty non è una tecnica, non è una metodica, è un criterio. È un criterio che ha alla base uh, l'economia, un'economizzazione del rapporto tra spesa e guadagno. Nel caso del bodybuilding la spesa ovviamente non è economica, è l'impegno erogato, lo sforzo fisico, le energie spese a livello ormonale, articolare, metabolico. Il guadagno, anche qua ovviamente non è un ritorno materiale o economico, è... Uh, quanto tu veicoli questi sforzi precedenti in anabolismo o in catabolismo del, um, del tessuto adiposo ecco. che poi il bodybuilding ricerca un anabolismo muscolare e un catabolismo del tessuto adiposo quindi la beauty non è, neanche che, non è altro che un'economizzazione del rapporto tra uh, spese e guadagno ripeto e il nocciolo è questo il nocciolo è fornire per farla breve il massimo stimolo locale quindi muscolare col minimo stress sistemico, quindi uh, generico, metabolico, articolare. Perché ovviamente noi dobbiamo sapere che uh, dal momento che io fornisco uno stimolo, probabilmente um, questo mi porterà anche un conto. Ecco. Probabilmente funziona anche tanto, perché devo riconoscere che il volume paga e mh, basta guardarci intorno nell'elite di qualsiasi sport, non solo il bodybuilding, si allenano tanto. Ovviamente questo volume uh, dolcemente ti accoltella e ti usura, perché contrariamente a quanto si pensa non è l'intensità a farti del male, ma il volume stesso. Sì. Okay? ok? E paradossalmente a quanto si pensa, l'Heavy Duty è un, un ottimo sistema per, per promuovere uno stato di benessere organico a 360 gradi. Eh, se tu peschi un ragazzo o un agonista al limite del sovrallenamento lo metti a fare un po' di videuti, questo pian piano va a sbollire e a risanarsi, ok? Ok, ma, ma le videuti può funzionare mm. anche in frequenza, quindi toccando più volte o è soltanto in quella che viene chiamata monofrequenza? Cioè, 
io tocco il petto. No, vedi? Bravo, hai toccato un altro punto interessante, perché erroneamente si associa sempre l'heavy duty a qualcosa di poco frequente anche a livello locale, quindi muscolare, non per forza come frequenza della nostra entrata in palestra. Invece, secondo me, l'apice, l'ottimizzazione dell'heavy duty stesso è fare delle full body e non così tanto infrequenti come si pensa, anzi magari anche ogni tre giorni, quindi un giorno on e due off. Ok. E comunque si farebbe gruppo in 72 ore, non è così tanto un estremismo. Insomma, l'heavy duty non è per forza fare un gruppo ogni 9 o 10 giorni, anzi. E quindi un esempio pratico, ad esempio, può fare petto, spalle, un giorno, come sarebbe? Per una... Allora, um, adesso amiamo tanto il push-pull legs, sembra una cosa abbastanza moderna che arriva dal giorni. In realtà è stato l'heavy duty stesso a inventare queste sovrapposizioni, si chiamano, quindi spinta tirata gambe. Perché? Perché sfruttando appunto le sovrapposizioni potevi permetterti di economizzare anche il riscaldamento, per assurdo. Perché dopo che ho fatto un pettorale posso permettermi di non scaldare il tricipite o di scaldarmi meno. Cioè si giocava proprio sulla, sui minuti di economia, no? Scremare la sessione. Ok. Quindi paradossalmente sì, le sovrapposizioni nascono dalle duty per economizzare ulteriormente la durata dell'allenamento. In realtà però il punto di arrivo vero è farlo in, in total body. In total body perché comunque eh, il sovrallenamento parte sempre solo dal sistema nervoso, mai dal singolo muscolo. La total body è un ulteriore eh, modo molto intelligente secondo me di, di, di economizzare il bilancio che ti dicevo prima tra spesa e guadagno perché comunque se io splitto il corpo eh, quando alleno un'altra area muscolare il sistema non sta recuperando magari sta recuperando il bicipite perché io alleno il tricipite ma a livello sistemico sono comunque impegnato mi sto stressando ripeto il sovrallenamento parte sempre dal sistema mai dal singolo muscolo questo è proprio un, un binomio che dobbiamo imparare quindi mai giorni Ed è la parte dell'esecutivo. Dimmi? Ragazzo che esecutivi nell'HD. Aspetta, confermi. Assolutamente no. Almeno, sono da evitare. Cioè ci deve essere sempre la comp componente di riposo in cui c'è la supercompensazione. Assolutamente sì. Anzi, uh, l'alternanza di un giorno on a un giorno off è il massimo della frequenza, secondo me, da fare in HD. Anche perché vuol dire che lo stai facendo bene se energia. Eh. Sì. O comunque cioè, hai bisogno di recupero. Il sistema, non magari il muscolo, ma il sistema sì. Eh sì, infatti è quello che, che noto anche su di me, che ho fatto un po' come ultimamente, non è il muscolo. Cioè il muscolo ha ancora da dare, però io a livello di, di testa... Non... Eh. Eh. Ma proprio fuori anche... Eh, da... sì, cioè, sia in palestra che poi fuori. Sì, sì, sì. sì, <ride> sì, sì, sì. Per fare, per fare altre cose oltre che allenare. Poi io... oltre a testa esiste un apparato um, metabolico, articolare, ormonale da rispettare. Insomma, il recupero davvero deve essere inteso come benessere a 360 gradi. Eh sì. Ragionare solo in visione muscolocentrica è una visione molto limitata e non fedele alla realtà, sicuramente. Beh, certo. Quindi sono solo monoserie. Più esercizi... Uh... Allora, dire vedute è come dire, si può spaziare davvero tantissimo, ci sono state tante rivisitazioni, tutte interessanti, tutte efficaci. Uh, la Duty vero nasce come monoserie, preceduta da una, due, tre serie di avvicinamento, senza recupero, um, spesso in superset o addirittura in triset. Ecco, nota interessante, quando si fa un superset o un triset a scaldare, è sempre l'ultimo esercizio che ne so, faccio mh, croci e poi dip parto scaldando le dip quando arrivo al carico passo alle croci scaldo le croci quando sono pronto parto allenandomi partendo dalle croci perché per il set ok sì. e sono, eh, le, la negativa è sempre controllata in tutti gli esercizi oppure soltanto per no, potremmo parlarne 6 o 7 ore senza annoiarci allora 
dipende dalla natura biomeccanica dell'esercizio, la cadenza da, da proporre per ogni... Sì, il TUT da proporre per ogni esercizio stesso, ok? Uh, una buona negativa, molto molto frenata, è consigliata per estremizzare lo stretch, il danno muscolare, magari un bel fermo in massimo allungamento. Uh, alcuni esercizi che per loro natura sono un po' poveri di fase eccentrica, come tutte le macchine, perché dal momento che il carico passa attraverso la carrucola, l'eccentrica sarà sgravata rispetto alla concentrica. Inoltre, all'aumentare il numero di carrucole, diminuirà eh, la forza in eccentrica, mentre aumenterà quella in concentrica. Faccio un esempio. Seleziono 100 kg sull'app machine, esiste un coefficiente per cui probabilmente tirerò in concentrica magari 101 kg, ne tratterrò in eccentrica 99 e ho fatto l'esempio di un LED machine che è una macchina molto semplice con solo due o tre carrucole alcune macchine molto complesse come delle petrol machine prevedono un numero di carrucole più numeroso e ripeto all'aumentare il numero di carrucole aumenta questo attrito l'attrito ti eh, favorisce in eccentrica ti sfavorisce in concentrica questo è da tenere ben presente nelle duty è interessantissimo ok è interessantissimo, è una scienza, cioè è un altro mondo. Quindi, in base alla natura dell'esercizio, in base alla macchina, in base al diagramma di forza dell'esercizio, dovrò essere io bravo a proporre il TUT più idoneo. Ok. okay. Sembra... Ad esempio, una leg extension non ce la vedo fatta con delle eccentriche così tanto trattenute, perché non c'è eccentrica. Più che altro per il picco in contrazione, può rimanere... Esatto, ad esempio. Però scendere piano piano. Allora, ovviamente, ma così come verrebbe istintivo farlo, più il carico è alto, più l'eccentrica sarà controllata. Ma ripeto, non sono io che devo invitarti a farlo, già è abbastanza naturale. Sì. Con carichi che via via diventano sempre più moderati, e attenzione, anche questi risultano interessanti in certe, in certe pratiche, con carichi sempre più moderati la eccentrica è sempre più meno da rispettare o comunque non da frenare perché diventa un riposo con dei carichi sotto il 60% del massimale e ripeto possono essere interessanti uh, l'eccentrica diventa un riposo se la freni molto è vero ho notato sto facendo uno stripping nel push, nel push down con il triangolo e l'ultimo set eh. poco quando salivo era era un riposo <ride> sì, sì 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 nonostante lo stesso che poi comunque la metodologia, del, la metodologia, il criterio, come hai detto tu, dell'HD si sposa con le isometriche, le statiche, col discorso di rimanere molto tempo facendo... Molto tempo facendo? Facendo un, una, magari una monoserie. Cioè io posso fare magari una monoserie. Assolutamente sì. 10 minuti di alzate laterali e basta. Senso. Possono avere molte cose in comune, ma poi ripeto l'HD... Uh, cioè io vedo molto di HD anche in quello che sto proponendo ora, seppur non è monoserie, non è fedele all'HD. Ma ad esempio alcune full body, anche ad alto volume magari, ma rare fatte, le vedo molto più HD di, di altre cose, perché comunque c'è sempre il massimo rispetto del sistema corpo, del rapporto tra mole di lavoro proposta e recupero, idoneo, e ripeto, l'HD è un criterio che poi puoi applicarlo a tante cose. Ha tante sfumature. Tu conosci un po' il mondo del natural bodybuilding inglese, dove fanno sì. che stanno facendo un po' tutti eh, una serie in top set, magari poi fanno il back off, però eh, lo fanno un po' in tutti gli esercizi. Cioè, tu cosa ne pensi di questa metodica? Perché poi lì è una metodica, non è un... Mi annoia da matti. <ride> no. Cioè, non... Cosa? A livello di ipertrofia, senso per te, o comunque... Ma allora, secondo me tutto può avere senso, tutto può funzionare se ben cioè, fatto... proposto e contestualizzato alla fine. Mh? Fatto tutto l'anno? No, tutto l'anno così no. Anche perché comunque alla fine si tratta sempre di fare eh, una serie allenante e tanti set di allenanti prima, secondo me. Eh, in realtà sì. Però ad esempio una, un French Press, uno Skullcracker, in top 7, mm. off, poi la vedo un po' una, una cazzata. Finché uno... una... A parte che già la nomenclatura fa molto ridere ed è molto discutibile. 
che poi è un però sì, ecco, mi sembra dai metodi di forza però. esatto esatto che, che poi anche lì con la forza non si sposa molto perché il volume allenante è basso, c'è il cedimento e non, non, non va bene secondo me. E infatti secondo me sta andando molto di moda perché ci sono certe persone che a livello mediatico hanno un'immagine quindi tutti li vogliono copiare o tutti vengono seguiti da chi è seguito da e quindi si crea una catena di comando come ad esempio poi seguendo a Luca, poi Luca mi ha messo nel 2020 già le isometri allenavo a casa sì, 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 sì. e quindi anch'io oltre a chi c'è un senso per me lo metto quindi tutto inizia da qua è normale che sia così però tutte volte è nozione. così come è normale che alcuni personaggi di spicco eh, magari vogliono influenzare mh, i social tramite questi push pull legs top set back off Uh, è giusto che poi siano abbastanza ridondanti o, o quasi inflazionati come metodi, capisci? Poi magari l'efficacia è discutibile. Eh sì, per me la, il limite è anche nella, nella scelta degli esercizi. Cioè, ognuno di noi ha una struttura diversa, per cui fare sì. tutti la lap machine con un eh, single arm lap machine, poi stacco, stacco rumeno, cioè fare tutti gli stessi esercizi con piccole variabili. Sicuramente dà un risultato sì, sì. che alleni con costanza, però non è che ottieni stati a livello nazionale o su palco internazionale no. per il 90%. Poi ci sono i anche se entrano in palestra e basta. Mi trovi d'accordissimo. Sono contento, vuol dire che non penso cazzate, se le confermi anche tu. <ride> no, no, mi trovi d'accordissimo. Io no, però ripeto, magari sbagliando, ma è un metodo che proprio non attira la mia curiosità, cioè che per me non ha fascino. Che poi è legato né a... a una storpiatura di quello che faceva Yates. Sì, o... sì, sì, è una minestra riscaldata, è una rivisitazione di quello. Che non era natural Yates, per cui anche quello, no. <ride> anche quello c'è da... da metterlo in gioco. Per quanto eh, ne stiamo parlando anche nella live con Luca. Non è che ci siano tante differenze tra la natural e chi utilizza la chimica, però anzi, se parlare tu che ne hai avuto esperienza di differenza oltre al recupero. Ma... Eh, in realtà si sì, cambia la variabile recupero che forse è natural e quella più limitante. Eh. Anzi, tolgo il forse. Per quello magari un, un heavy duty magari è anche più, più utile per un, per un natural. Guarda, paradossalmente sì e ripeto, contrariamente a quanto se ne dica o se ne pensi, ho ottenuto grandissimi risultati, ma parlo in termini agonistici e quindi parlo di risultati, perché poi uno, non dico si deve parlare solo di risultati, ma parliamo anche di risultati e posso assolutamente confermare che le ultime gare che ho vinto, ma anche così come le prime, sono state tutte influenzate da un po' di eviduti, che poi per forza questo non si traduce nel fare monoserie, nel fare un allenamento a settimana, anche se l'abbiamo fatto, l'abbiamo fatto pre-gara, però voglio dire, ripeto, trarre quel, il succo che è il rispetto tra il rapporto del volume proposto e il recupero. E tutte le mie ultime preparazioni hanno goduto di questa cosa. E mi ricordo ad esempio lo scorso ottobre con Clyde in preparazione che ormai era cucinato, era bollito perché era completamente assente di grasso corporeo da mesi, però mancavano ahimè quasi quattro settimane all'ultima e successiva gara. L'unico modo che ci è venuto in mente per conservare, perché tanto ormai i giochi erano fatti, la muscolatura era quella, il grasso era completamente estinto, cioè di più non si poteva fare con l'allenamento, siamo andati tra virgolette in difesa o meglio in conservazione con l'heavy duty facendo l'ultimo mese un allenamento, penso, ogni 5 giorni in full body, con due serie di avvicinamento dove portavo l'acqua a bollore e una serie bella intensa, dove sì, l'allenamento era pesante, sì, non era brevissimo perché era una full body, ma poi avevi 4 giorni consecutivi di recupero, il sistema corpo recuperava. Ma poi quello che può essere chiamato working set, il top set, ripetizioni deve avere? C'è un, un tot di ripetizioni? O può andare avanti finché... Uh, 
basta che ti porta al cedimento e che questo cedimento poi venga reiterato tramite delle tecniche. Okay. Che poi tu ceda a 6 o a 100 reps, non dico che non è importante, è importante, però l'importante è il cedimento. Ok, e quella è la cosa essenziale. Assolutamente sì, il cedimento può e deve essere ricercato anche con carichi davvero umili o moderati, come ad esempio un 30% del massimale, può essere protratto fino al cedimento, è molto più difficile, ma comunque porterà anche quello a un censimento completo di tutte le unità motorie, comprese le fibre bianche. Eh, quello è la cosa importante. Cioè, più unità un motore, sì. più, più c'è ipertrofia, se non sbaglio. Quindi... E quello è uno dei capisaldi delle abitudini, cioè almeno arrivare a cedimento, almeno. Poi in base alla fase che sto affrontando, vedo quanto protrarlo tramite tecniche o tramite superset. Ma è interessantissimo, perché a parte che non ne parla quasi più nessuno, eh, a meno che qualcuno faccia un post su Instagram, però in Italia, ma anche all'estero, non sono più persone. Eh, comunque lo fanno praticare, lo studiano. Tu nelle ultime, vero, vero. Le ultime esperienze con, con Sassi, come, come ti sei trovato? Guarda, ci tornerò giovedì prossimo. <ride> e Sassi è boh, un altro personaggio, così come Levi Duty stesso. Poi, poi forse proprio per questo è... È lui è la vetrina della Duty erroneamente giudicato in modo dispregiativo no, perché mi poi... senti bene? Eh? io a te ti sento perfettamente ok proviamoci lo stesso Dai. comunque dicevamo di Pietro Sassi che a volte viene visto in modo Pietro Sassi è un personaggio un personaggio che va approfondito almeno io sono un po' deviato in termini di gusti e curiosità e, ad esempio i docenti mi annoiano da matti cioè io ho una noia terribile verso quel tipo di personaggio invece queste personalità un po' eccentriche come, come può essere Sassi come era Pier Venturato come era Mario Civalleri eh, provocano in me davvero un, una curiosità infinita godono di un fascino che secondo me è, è proprio un'altra cosa e Pietro mi ha insegnato un sacco Forse anche senza saperlo, ma mi ha insegnato un sacco. Anche prima, quando ti dicevo che l'heavy duty è un criterio e poi puoi applicarlo anche a mille altri metodi. Ecco, parliamo ad esempio di biomeccanica, dove l'heavy duty davvero, secondo me, è l'elite. Perché ti insegna, vuoi non vuoi, a ottimizzare ogni millimetro del movimento, neanche ogni centimetro, sì. ogni millimetro. Perché comunque tu hai una serie a disposizione, non puoi sprecare nulla. Eh, se tu impari a fare un lap machine da heavy duty nulla vieta che tu lo possa poi riprodurre ed applicare a un 10x10 io sbaglio certo. però ha imparato una biomeccanica da heavy duty quindi una biomeccanica assolutamente ottimizzata assolutamente senza sprechi e che rispetta tutti mh, questa ottimizzazione del diagramma di forza certo che poi è legato anche al fatto del non so se mi senti però quando si parla di teaching, sì. anche lì eh, si fanno molte polemiche perché alcuni credono che ci sia un'esecuzione o massimo due, due varianti di esecuzione per un determinato esercizio, come ad esempio una lat machine. Sì. Però tu, tu hai pubblicato spesso Branch Warren che fa delle esecuzioni okay. col cheating, però lui la utilizza proprio come tecnica di allenamento. Quando impari quella tecnica e puoi accedere a quel tipo di livello di, di esecuzione, di forma esecutiva, non c'è nessun motivo per cui tu debba tornare indietro. C'è anche un talento cioè, dietro. Quello è il suo let machine, non è un let machine con cheating, quello è il suo let machine esatto. di default. Ed è giusto che sia così perché lui se lo può permettere. Sì, sono d'accordo. Cioè almeno... Cioè, infatti l'ho postato senza ironia e anzi con tanta stima perché era la massima espressione tecnica su quel tipo di biomeccanica. Perché poi se vai a vedere il muscolo che lavora, ad esempio mm -hmm. in un chest supported T-bar, quello okay. quel T-bar, lì l'ho visto fare una specie di drop set dove sembra che faccia tutte le esecuzioni male, però poi il, do il dorsale che va a muoversi. Io parlo non per come la vedo io, come la puoi vedere tu, ma per chi Nell'immaginario collettivo. Convinto, sì, perché è convinto di, di queste cose senza capirne una minchia di, di, 
<ride> di allenamento, che è la maggior parte delle persone. Beh, intanto eh. facciamo una distinzione da chi fra, fa le ripetizioni male a chi no. Eh, anche quello, uh, di solito chi si allena male c'è una casualità nella, nell'esecuzione, spesso la prima è diversa dalla seconda, che è diverso dalla terza. Quando invece c'è una ripetitività, spesso non è mai nulla il caso. E Branch Warren fa la prima ripetizione uguale alla trentesima, con tutto il pacco pesi. Quindi in quel caso non è nulla lasciato al caso, non c'è casualità, c'è una ripetitività. Vabbè. E poi diciamo... O sbaglia 30 volte dall'esecuzione oppure l'ha davvero fatta sua, sodata, è diventata un automatismo ed è un'eccellenza a livello tecnico, secondo me. Diciamo prima, ci vuole anche talento a un certo punto. Ma per, riuscire, per riuscire a fare una roba del genere. Anche un card... Talento, ma anche preparazione tecnica, perché per ottimizzare il cheating vuol dire che tu sei padrone anche della meccanica e della cinematica dell'esercizio. Quindi sai capire le, le accelerazioni, le inerzie, le coppie. Cioè, quindi vuol dire che a un certo punto per certi personaggi è meglio eh, fare il cheating che fare un'esecuzione magari più, più controllata, più... Che quella è allora, l'apice della... il cheating della... cos'è? Il cheating è un intervento esterno, è una manipolazione volontaria delle accelerazioni, per farla breve, ok? Quindi interveniamo proprio sulla cinematica. È sempre meglio fare il cheating, ripeto, essendo un intervento nostro, volontario, una manipolazione, c'è da farla, così come tutte le migliorie al mondo, quando se ne necessita, solo al bisogno. Quindi se per natura il eh, diagramma di forza di un esercizio non è perfetto e non lo è quasi mai, questo deve essere soggetto a una modifica, a una miglioria, si spera, ok? Come? Tramite il cheating, dove si può fare, tramite l'utilizzo di loop band dove c'è da integrare un altro tipo di lacuna, insomma tramite tutti questi accorgimenti. Mi viene in mente anche una cosa adesso, sì. molti eh, vedono come superiori i macchinari, parlo anche di preparatori eccetera, ad esempio una... I macchinari? Sì, macchinari a eh, certi, certi esercizi, come ad esempio un'alzata laterale che ha eh, poca resistenza all'inizio e poi ce l'ha tutta su, quindi molti dicono è meglio utilizzare i cavi piuttosto che un macchinario. Però io mi chiedo, è davvero sempre necessario avere una, una resistenza in tutto il ROM oppure è, è anche magari un be- di beneficio avere resistenza soltanto in un punto specifico? Perché altrimenti nessuno... No, sicuramente non è un beneficio perché porta a una dispersione di tempo di lavoro di sforzo negli altri punti quindi quando il rom è davvero molto limitato si lavora in quello che si chiama active rom ok rom utile però dove è possibile c'è da fare un passo indietro e correggerlo questo rom ad esempio in alzata laterale la cosa più semplice al mondo basta semplicemente inclinarci andare sul fianco e troviamo un diagramma di forza che è la fine del mondo molto superiore ai cavi perché poi con i cavi riscontriamo il problema che ti ho detto prima carrucole, attriti ok? quindi non, non è vero che è omogenea la... non, non è, è vero che è omogenea. omogenea spesso puoi sbagliarla di più rispetto ai manubri oppure si può utilizzare una tecnica di fare il primo pezzo del rom nelle alzate laterali più, più lenta Anche lì sicuramente puoi... scomporre è utile scomporre è utile poi tu adesso hai preso proprio un estremismo che è l'alzata laterale che forse è quanto più di disomogeneo e peggio riuscito esiste nel BB. È anche di, di, di difficile correzione tramite l'intervento esterno nostro. Sì. Perché... Sinceramente non mi impegnerei neanche così tanto a correggere un esercizio che nasce così male. Ne farei un altro migliore. Ecco. Infatti okay. io le mie spalle... Le ho fatte con la panca 45, le alzate laterali nella panca 45. Assolutamente, cioè non, non, non c'è gara. Sono d'accordo. E questo secondo me ci collega all'argomento che era uno degli argomenti che era l'old, l'old school. Old school. Che lì si avvicina sia al discorso del, non del cheating fatto a caso ma di un, un cheating ricercato per colpire un determinato muscolo, come stavamo dicendo. Eh, Assolutamente sì. Quello che mi chiedo è, se davvero f- fossero così indietro 
negli anni 70, negli anni 80? Come si pensa? Perché ormai la maggior parte delle persone pensano che Nubre, Arnold eh, e chi più, chi più ne ha più ne ha meta fossero dei deficienti che facessero le, le esecuzioni a caso e soltanto perché si dopavano avevano risultati. Però cioè, non è proprio così. Assolutamente no. È quello che io mi, mi, mi no. sono reso conto. Cioè, mi sono reso conto che non è così, perché altrimenti non, non sarebbero nati fisici del genere. E comunque molte cose ha, ha, hanno senso. Guarda, uh, dopo due anni di uh, pandemia, quindi non per scelta ma per necessità, essere stato costretto a fare e proporre certi tipi di esercizi, quindi ovviamente prediligendo carichi liberi, uh, bilancieri, manubri, corpo libero, magari con zavorra, um, non si può non essersi fatti alcune domande e magari esserti, essersi dati certi tipi di risposte. Eh sì. e, um, è inevitabile dire che secondo me esistono esercizi che ti forniscono misure, quindi centimetri, quindi chili o ettogrammi sulla bilancia, esercizi no. Cioè esercizi più idoni per quel tipo di risultato e altri no. E gli esercizi old school per la costruzione sono i più idonei. Questo spero sia un binomio inscindibile per tutti. E basterebbe provare per credere. Qui parliamo di bilancieri. Sono esercizi che ti portano centimetri, ti portano le misure, esercizi no. Anche a parità di stimolo proposto, quindi uh, RM, TUT, frequenza, volume... Certi esercizi non ti portano i centimetri degli altri. Questo spero sia un dato abbastanza... No? Poi ad esempio lavorare molto con bilancieri e pesi liberi. Lavorare molto con bilancieri sì. e pesi liberi. Preserva anche in qualche modo le articolazioni, perché non hai eh, dei limiti di movimento come in un macchinario. È un'arma a doppio taglio. Basta sì. fare esercizi liberi perché sono molto difficili. Sono molto difficili, ovviamente come parlavamo prima, eh, hanno molte lacune, hanno molti limiti, vanno saputi corre eh, correggere e manipolare a nostro piacere. Sì, infatti anche quello è il compito ah, del preparatore. Gli esercizi liberi non sono panca, scuote e stacco se parliamo di culturismo. No, no, certo. Ma anche un Essendo lento dietro la testa. E di godere di tutto il parco attrezzi a disposizione. Certo. Dicevo, anche un, un lento dietro la testa cioè tu come lo vedi come esercizio a livello biomeccanico molto uh, limitante oppure può avere suo... di... scusami diciamo, è molto limitante secondo te oppure può avere una sua eh, valenza dipende dal contesto oppure lo elimineresti in termini muscolari sicuramente la sua valenza può averla uh, è abbastanza invasivo sulle articolazioni non devo essere io a dirlo eh, certo. chi se lo può permettere è un movimento molto interessante Così come lo potrebbe essere anche un piegamento uh, sulle mani a testa in giù, per i deltoidi. Okay. Che magari è eh, pericoloso per alcuni. Assolutamente. Perché, perché poi l'individualità fa la differenza. Cioè uno si basa su quello. Sia per farsi una programmazione da solo, sia quando si è un preparatore. Sull'individualità del, dell'atleta sì, sì. o della persona che si va ad allenare. Infatti a me... Um, come si può dire mi piace molto questo discorso della specificità quindi io utilizzo un, io faccio un esercizio perché sono io tu utilizzi un esercizio perché sei tu c'è la distinzione magari anche esagerata però mi piace molto l'idea di cioè io alleno di più il petto basso perché sono carente la classica eh, immagine di Arnold che si guarda allo specchio e dice scolpisco questa parte qui piuttosto che quest'altra parte in un, in un modo particolare e quello mi, sì. mi piace molto come discorso eh, Marce non lo so se tu hai ancora tempo possiamo continuare altrimenti possiamo chiudere magari ci rivediamo un'altra volta faccio un po' fatica col tuo audio ho detto se hai ancora tempo no no io il tempo ce l'ho dicevo faccio un po' fatica a sentirti eh, purtroppo è Instagram così. Oggi è terribile. Io, io sto davvero urlando. Eh. Oggi sto è davvero urlando. Eh, per quanto riguarda invece le isometriche e le statiche, tu come ci sei entrato? Ah, no, un altro concetto, scusami se interrompo. Sì. A proposito di esercizio school che hai nominato, 
visto che ora è venuto di moda la categoria classic physique secondo me la prima cosa che uno dovrebbe che un classic dovrebbe fare per riprodurre un tipo di fisicità di, di fisico sì. che godeva di quel parco attrezzi eh, di quel parco esercizi scusami è fare quel parco esercizi perché se certo. le gambe anni 70-80 erano costruite da quegli esercizi non ti dovrà fare cose diverse perché non riproduce quel risultato ok? Certo. e anche il discorso macchine nell'upper body c'è un attimo da valutarlo perché certi tipi di stondature o di non stondature erano andate da quegli esercizi l'esercizio riproduce quel risultato beh Quindi anche l'ottica multiclassic fare esercizi che non sono idonei a quella categoria secondo me anche perché c'è appunto la, l'idea che si sbagliava negli anni 70 negli anni 80 negli anni esatto. 90 si sbagliava a prescindere quindi adesso devi, devi fare per forza una leg press con la, con la banda elastica anche se magari non ce n'è bisogno la, lo, però lo devi fare perché devi ottimizzare esatto. tutto prima senza non c'era per cui prima non c'era la gamba era diversa come era costruita sì perché c'erano diverse resistenze Diverso era il peso che si sentiva sul muscolo, il carico interno. Per cui è molto interessante. Mi piacciono questi spunti. Perché molte, molte persone non ci pensano a certe cose. Che poi no, anche il motivo... deve essere un, anche, un anche il motivo... quasi sì. obbligato. È anche il motivo per cui ho fatto questo progetto, con queste live. Perché uno poi le guarda e magari ha uno spunto in più. Soprattutto con te ce ne sono stati tantissimi. Perché comunque sei uno che prova eh, delle metodologie e comunque si, eh, fa allenare le persone non con le cose sicure ok? Sì, 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 ma sì, sì, eh, sì, sì. c'è tanto trial and error secondo me ma guarda stiamo facendo un no, no, no non lo chiamo test perché è errato come termine stiamo facendo questa esperienza con un ragazzo tra l'altro uno dei più muscolosi che ho mai allenato che ne ho tuttora Stiamo preparando una gara e questo è il terzo anno che ci alleniamo in cantina. E gli allenamenti sono deep tra due sedie, uh, sono trazioni ad una staffa arrugginita nella stalla, sono bulgari e uh, la quantità di muscoli creati in questi tre anni con questo parco esercizi è davvero incredibile, cosa che mi ha fatto pensare tanto, mi ha fatto fare delle domande e mi sono dato delle risposte e comunque la controprova è che io questo ragazzo lo allenavo anche nel 2019 quando le palestre erano apertissime e magari io erroneamente proponevo certi esercizi che non portano questo tipo di risultato ma anche certi tipi di mie esperienze perché io sono solito comunque confrontarmi e fare certi percorsi con altri tecnici magari delle consulenze di 3-6 mesi e fortuna vuole o magari 50-50, metà fortuna e metà bravura mia, che ripeto, io sono sempre affascinato e incuriosito da certi tipi di personaggi e poco dai docenti, ripeto, fortuna vuole che già in tempi non sospetti a dicembre del 2020 finissi le mie consulenze con Pier Venturato. Ok, due mesi dopo siamo andati in lockdown. Non mi sono trovato per nulla impreparato perché Venturato, ripeto, senza volere, mi ha dato una mano incredibile quando lui mi raccontava che Ehm, allenandosi in un forno con pesi completamente irregolari ha vinto tre mondiali con, con un bilanciere già preimpostato come pesi che tipo però da una parte era 40 kg dall'altra 43 perché erano due blocchi di cemento e mi dicevo io così ci ho vinto tre mondiali quindi con sì, quel tipo di spunti siamo andati avanti eh, prove su prove scambi confronti Vabbè, e, e si cresce cioè si cresce anche proprio come formazione. Io infatti mi sono... Allora io mi sono allenato, sono tornato ad allenarmi da maggio 2021 fino a tutto l'anno eh, e mi allenavo in un um, outdoor gym, come si può dire in italiano, una, una palestra all'esterno. Chiaro. E c'erano sì dei macchinari, però la maggior parte degli esercizi erano... Uh, non a corpo libero, però bilancieri, eh, manubri, anche non molto pesanti i manubri, però il bilanciere lo utilizzavo eh, con tutto il peso che c'era, diciamo. Eh, e poi, eh, dopo quel periodo, ho incominciato ad allenarmi da, a casa di un mio amico, 
che aveva soltanto dei bilan eh, un bilanciere con molto peso e dei manubri, anche lì non pesanti, 30 kg arrivavano. E comunque so sono sempre migliorato. Cioè adesso, Assolutamente. Questo perché comunque davo più importanza al discorso della connessione che avevo io col muscolo, perché devo ricercare magari una contrazione che ti è più facile in un macchinario o con dei manubri, magari che in una panca piana per il petto, per esempio. Sì, e sì. quindi ho lavorato tantissimo sulla, sulla consapevolezza del movimento, non solo alla propria eccezione, ma anche proprio una consapevolezza di quello che stavo facendo in quel momento. Qualcosa di spirituale, io la vedo molto, molto profondamente la cosa. E questo mi aiuta a migliorare nel tempo, secondo me. Questo mettermi in discussione, ma anche essere in contatto con i muscoli a livello, a livello più profondo. Che è anche, che anche qualcosa da cui sono stato ispirato quando ho visto la live con, con te e, e Mario Civalleri. In cui... È vero, parlavamo proprio di, di intimità in quella live, sì. con l'allenamento. E io dopo quella live, eh, che Mario diceva, quando ti metti le cuffie, a volte non mettere la musica per... Lo, gli ho no, fatto musica, è... musica è abolita assolutamente anche se metal o <ride> di altro tipo oppure... io che non sono motivato il metal me lo ascolto volentieri quando mi alleno ma se avessi obiettivi importanti come hanno alcuni miei ragazzi la musica non va d'accordo secondo me nel ricercare quel tipo di, di situazione di intimità col corpo è ma musica occasione motivo di distrazione sì No, sono d'accordo, però... Eh, cioè, banalmente, sono... una parte del tuo corpo, una parte del tuo cervello è anche impegnato, magari solo per un 10%, ad ascoltare la musica o fare altro. Sì. Cioè, tutto però magari quando il volume... della tua concentrazione ad ascoltare qualcos'altro, che non è visualizzare, pensare al bilanciere, ai carichi. No, quello è vero. Però magari il volume, un volume o comunque molti esercizi non soltanto le serie ti porta magari ad avere bisogno di una motivazione in più o di una carica in più forse anche per quello che si ascolta molto la musica in palestra perché quando hai poche serie da fare pochi esercizi infatti ripeto dipende dagli obiettivi sì. per chi fa fitness e non è molto motivato ben venga la musica sono io il primo a utilizzare e godere di quello strumento se uno è motivato ha una data sul calendario c'è un obiettivo non ha bisogno della musica non ha bisogno del pre-workout fidati eh, quello è vero, perché la trovi dentro di te poi quella, quella sì, motivazione non, che poi non è neanche motivazione, è la volontà C'è una volontà che ti dà forza in tutto quello che fai Per cui mi trovi d'accordo E infatti io per un paio di mesi mi sono allenato senza... Io ho sempre messo la musica eh, Però per un paio di mesi mi sono allenato senza musica Soltanto che le cuffiette per isolarmi sì, un sì. po' E quello mi ha aiutato tantissimo. Cioè io lo estremizzo proprio il discorso della connessione mente-muscolo, perché c'è gente che va in palestra a risultati di un certo tipo senza davvero avere una grande propria eccezione di se stesso, del mondo. Vero. Però secondo me ti dà qualcosa in più. Perché appunto è di più intimità con te stesso. Perché è qualcosa che mi ha sempre... Cioè mi fa rivalutare l'allenamento. Non è soltanto spostare i pesi o comunque il percorso agonistico e tutto, ma diventa un appunto avere più intimità con te stesso, scoprirti, capire di più di te stesso a livello fisico. È per me che sono appassionato e un, ricer un ricercatore della mia stessa spiritualità, eh, si collega molto al discorso eh, orientale della, della meditazione capire che il corpo è un tempio tutti questi discorsi qua perché proprio sei a contatto costante con te stesso anche perché mi permetto poi sui palchi gli stessi che spostano i pesi quindi fanno uh, facchinaggio sono gli stessi che non sanno posare e si vede perché non hanno quel tipo di propria eccezione di intimità, di conoscenza del suo corpo che poi le due cose eh, funzionano in un bel binomio perché puoi anche posare ti aiuta ad avere più. Sì. E quindi ti aiuta in allenamento, in qualche modo. Perché io, ad esempio, da quando sto posando di più e contraggo le gambe in un certo modo, poi adesso nella leg press o in una leg extension, che sono 
gli esercizi che faccio di più ultimamente per, le, per il quadricipite, per la coscia, ho più Tu hai delle, delle belle gambe comunque, complimenti. Grazie. C'è un po' di, di vasto laterale che è da aggiungere, però lo posso camuffare con, <ride> con, le, con le pose. Però ci sto lavorando perché... Soprattutto i polpacci, cioè ho dei polpacci che sono a un buon livello. Allora, magari prova a limitare un po' il leg extension, cioè il vasto laterale da, da colmare. Eh, bisogna dirlo a Luca, io adesso seguo ciecamente la sua, la sua guida. Però per molto tempo ho fatto, cioè, fatto squat, squat con i manubri, eh, in tensione continua, perché mi gestivo Grande. da solo. E sto cercando un modo per far... Eh, cioè per ottimizzare la, la cosciata quindi per proprio dare valore al movimento che sto facendo non soltanto mettere un esercizio a caso perché lo fa qualcun altro eh, mi sono trovato bene cioè sono migliorate le gambe ultimamente anche con lo stacco sumo che non so come, cosa ne pensi tu però molti lo, lo denigrano secondo me si fa sempre lo suo discorso lo stacco? No, scusami, non ti sento. Adesso è proprio sparito l'audio. Mi senti? Sì. Ho, de ho detto lo stacco sumo? Non mi fa impazzire, sono sincero. E io non l'avevo mai utilizzato. Però ultimamente mai? mi ha dato... Mai utilizzato prima. Lo, lo sto facendo da tre mesi. È un esercizio che fa meno rom dello stacco regular, che esclude un po' di più il grande gluteo, perché comunque un muscolo eh, preaccorciato è un muscolo inibito, così come è nel, nel sumo, mentre nel regular è preallungato e quindi è pronto per partire. Eh, usa molto l'adduttore, è abbastanza soggetto a noie nella zona inguine e psoas, perché comunque i carichi utilizzati sono alti, non mi fa impazzire, lo vedo molto più interessante un regular io. Sì. Ah, io mi sto trovando bene anche perché c'è il discorso delle progressioni, cioè ho progredito molto velocemente. No, ma quello è un altro più... discorso ed è una performance, ma infatti tutti si trovano bene con il sumo, tutti, in termini di, di forma <ride> e di performance, perché è più semplice del regular. Però anche col regular. Il risultato estetico che riproduce è un altro discorso. Sì. Però comunque mi sono sentito che mi abbia dato del dei risultati che non avevo con, con magari soltanto lo squat e lo stacco per le gambe. Non, non lo so perché. Sì, sì, sì. Sicuramente Forse può essere. anche un nuovo stimolo a delle zone che non utilizzavo prima. Tipo io non ho mai allenato direttamente il gluteo con i thrust e robe simili. Adesso che sto facendo il thrust in isometrica. Il, il thrust? Sì. In isometrica, sono nella porzione del, del picco della contrazione. Poi sto facendo i power swings, cioè mi sta uscendo un culo bellissimo. <ride> sì, no, di più. Lo vorrebbero come quando il mio. Quando è la prossima tutto. uscita? Quando è che gareggi? Allora, io ho la, è la mia prima gara anche. È il 24 luglio. Uh, è, è a Bali, con la WNBF. Ah. È, e sono stato invitato come atleta che rappresenta l'Italia. Non so perché hanno scelto me. <ride> Sti cazzi, sono contento di questa opportunità. E poi tra l'altro una pro qualifier, quindi... Eh, Scusami? Ho detto tra l'altro è una pro qualifier. Ah, wow. Che è uscito da poco, perché hanno fatto un collegamento con la WNBF America. Quindi vincere l'overall e tutto lì mi dà la possibilità di andare anche, mi sembra che a Los Angeles quest'anno, WNBF World. Esatto. Mi sembra il fa... 15-17 novembre. Sì, sarebbe un po' presto secondo me per fare la seconda gara lì, però adesso voglio puntare a questa prima gara e dare il meglio che posso. E, e voglio vincere quello che posso. Sicuramente sarebbe una grande soddisfazione alla prima gara a vincere una pro card del genere. Però non, non mi creo né aspettative né mi escludo, perché so il mio potenziale. E sono, sono una persona che ha abbastanza confidenza in se stesso. Poi, 
se ci sono delle problematiche nella preparazione o nell'allenamento le, le aggiusto, non, non ho problemi. Però sono focalizzato al 100% per quello che è il mio risultato, il risultato che voglio ottenere. Per cui mi affido a Luca che mi conosce da anni, da quando ho iniziato ad allenarmi, per cui eh, so, sono contento che c'è questa opportunità. Se mai non si dovesse fare questa gara, perché comunque è lontanissimo, cioè andare in Indonesia, se ci sono dei problemi, eh, troverò sicuramente delle gare da fare o in Italia o in Inghilterra, perché io ho sede anche in Inghilterra, eh, e proverò qualche gara lì, qualche gara amateur, o anche lì se c'è qualche pro qualifier, vedrò, vedrò un po'. Tanto di gara c'è pieno, basta scegliere. <ride> Però come andare gara... al mercato. Ce ne sono tante, però, però mi piace questa gara perché hanno invitato tanti atleti da tutto il mondo, anche atleti che hanno, eh, si sono piazzati sul podio o comunque con davvero un fisico decente. Quindi a me piace l'idea che sto andando a competere, quindi non sto andando sul mm -hmm. palco con tre atleti e siccome sono più dotato geneticamente, vinco. Cioè non voglio quello, anche se all'inizio, voglio già mettermi in, in discussione. Voglio greggiare i più alti livelli che posso adesso. Per cui so, mi ispira questa gara. Ti faccio un in bocca al lupo allora. Grazie, Marcio. <ride> e poi sono contentissimo di averti qua perché fino a qualche mese fa, o l'anno scorso, prima che eh, creassi questo account per, per il coaching e tutto, eh, cioè vedevo le live, poi ero ispirato dai post che scrivevi. E quindi sono davvero... Mi dispiace molto per il disguido iniziale. Sì, è Instagram che è così, una merda. Proprio mi cancella le live. Tu pensa che... La prima live che ho fatto con un atleta pro, Nicolo Ferraresi, è andata persa per sempre. Poi ho fatto un'altra live con un atleta pro in federazioni americane, un ragazzo texano. E anche quella live me l'ha cancellata, però quella sono riuscito a salvarla prima. E poi ho fatto anche una live con 5 volte Natural Olympia e Filippo Riccardo Junior, che è una persona umilissima. Ah, L'ho vista. È fantastico. Parlavamo proprio di, di come si allenava, dell'alimentazione. Cioè abbiamo parlato un po' di tutto. Eh, lui mi diceva che per fare le gambe faceva molti squat. Proprio una, una persona semplice alla mano. Cioè, una persona eh, che si allena e non... E non trova scuse oppure metodologie strane. Quello che l'ha fatto arrivare dove è arrivato è sicuramente la voglia di allenarsi. E queste persone mi ispirano. Senza troppi te te tecnicismi. Comunque se voi concludiamo, io poi collegherò le due live. E okay. Le pubblicherò su YouTube anche. Nel mentre le, le pubblico su Instagram. Però poi faccio un collage editing e pubblico su YouTube. Perfetto. Ti ringrazio per essere stato qui. Poi se vorrai farne un'altra con così concludiamo meglio o ci sono? Sì, così parliamo di isometriche e statiche, che quello è il tuo pezzo forte. Non solo quello, perché io ho Molto visto che, che fai anche tanto altro. Però, sai, quello per cui si è più famoso è quello che non fanno gli altri. Per cui... Ma dai, prossimamente continuiamo e facciamo un'altra retta così definiamo un po' il tutto. Ti ringrazio comunque per la disponibilità. Dai, adesso chiudiamo. No, grazie così. a te, Victor. Ti lascio alle tue cose e ti auguro una buona serata. Grazie Marcio, è stato Grazie davvero un piacere. Stato un piacere. Grazie mille. Ciao. ciao, ciao, ciao.